0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin Jochen. Es ist ja ähm, Licht am Ende des Tunnels, muss man so sagen, wenn man so ähm, sich das Corona-Geschehen anschaut. Betrifft euch Angler das eigentlich auch, dass ihr jetzt schon merkt, wir dürfen vielleicht wieder mal in Gruppen gehen, das macht wieder mehr Spaß, viel mehr Leute sind unterwegs, wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist extrem. Also das ganze Vereinsleben hat ja brach gelegen. Also wir durften ja angeln, Gott sei Dank durften wir angeln während der Corona-Zeit. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass unheimlich viele Menschen wieder Spaß am Angeln gefunden haben. Also unser Verein hat sich entschlossen, erstmal einen Aufnahmestopp zu machen, weil wir gar nicht so viel Gewässer haben. Also es ist unheimlich ein ran gewesen auf diese Angelvereine und das muss jetzt erstmal sortiert werden. Die Leute wollen wieder in die Natur, die wollten raus. Und wir haben natürlich auch ein Vereinsleben und die ganzen Vereinsveranstaltungen, dieses gemeinschaftliche Angeln, alles ist natürlich ausgefallen und das können wir jetzt wieder nachholen. Und ganz besonders freut mich, dass ich mit meinen Alterskollegen, wir haben einen Club der alten Decke, in unserem Angelverein Brecht steht. Ab wann darf man da rein? Ab 65. Okay. Ein Großteil, also wir sind immer so zwölf, zehn bis zwölf Mann, nee, da kommt mal einer nach, stirbt doch mal einer weg. Die meisten sind schon weit über 80. Und du glaubst gar nicht, mit welchem Ehrgeiz meine Altersgenossen da, wie wir gemeinsam zum Fischen gehen. Wir äh, äh, haben hier ja sehr viele Gewässer hier oben in Nordfriesland und äh, bei uns ganz populär ist das Stippen. Das heißt also mit der Kopfrute angeln, dann hast du eben eine bis zu 11 Meter, ja manche haben sogar 14 Meter lange Ruten, ne, die aus Kohlefaser sind, die relativ leicht sind. Und da ist er eben eine Schnur dran und nimmt einen Schwimmer und damit kann man Punkt genau im Gewässer fischen. Wir angeln meistens die mit sechs oder sieben Meter Routen, weil wir uns das gar nicht mehr so antun, suchen die die Gewässer danach aus.
0: Aber ist das ein, ein altes Ding, dass man nicht mehr so viel Gerödel schleppen muss? Oder war, oder ist das einfach nur eine, eine gewisse Tradition, diese langen Stipprouten, weil er die schon so aus Kindeszeiten kennt? oder?
1: Ja, ja, das sind also, wenn man so was so zurückdenkt, ne, das sind, früher gab es ja keine Rollen, sondern nur Schlagrouten. Da war die Schnur immer genauso lang wie die Rute. Ja. Mhm. Und dann kam eben dann die Kohlefasergeneration, da wurden die Dinger immer leichter und immer länger. Und wir haben ja früher große Wettbewerbe gefischt und die wurden eigentlich nur mit dem Stippen ausgetragen. Und da gibt es ganz genaue Vorschriften, wir angeln dann ja mit einer Pose, also einem Schwimmer. Und das ist für mich eine der schönsten Angelarten. Du hast die ganze Zeit einen Fixpunkt, auf den du guckst. Nicht, und guckst, du hoffst jetzt, dass die Pose untergeht oder hochkommt. Anhand dieser Bewegung der Pose kannst du erkennen, was ein Fisch gebissen hat. Nicht? Und dann wird, wird er eben gekeschert. Und man kann eben, äh, wichtig ist, dass man, man bringt Futter ein. Nicht? Man muss diese Fische anlocken. Nicht? Wir, wir sitzen am Gewässer. Also musst du musst dir das so vorstellen, wir treffen uns, also vorher wird eine Versammlung einbehalten, da wird alles genau die Regularien festgelegt, dann werden die Termine abgesprochen, werden alle Zeit haben und wir angeln immer Donnerstags, weil Donnerstags kommt immer der Köderlieferant. Ne, dann kriegen wir frische Köder und die können wir dann noch am Wochenende verangeln, weil wir dann auch noch oft andere Veranstaltungen haben, wo man eben privat zum Angeln geht. Nicht? also das, wird dann, das ist schon ein Highlight, wir treffen uns im Ort an der Sessigen Angelladen, die Besitzerin hat schon immer Kaffee fertig und dann treffen wir uns da, nachmittags wenn der Köderlieferant da war, holen unsere frischen Köder und dann wird verhackstückt, wo wir hinfahren wollen. Das ist alles genau festgelegt und dann ganz spannend ist dann, am Angelplatz werden die Plätze, die wir vorher ausgesteckt haben. Jeder Angler hat so circa 50 Meter Abstand zum nächsten. Da werden wir in Schilder eingestellt und wenn wir dann zwölf Mann sind, sind zwölf Lose in unserem Topf und dann greifst du rein. Und das ist schon mal ganz spannend, welchen Platz du ziehst. Also beliebt sind natürlich ja. die sogenannten Endplätze, also Platz 1 und Platz 12. Weil du da zur einer Seite keine Konkurrenz hast und erfahrungsgemäß Strom ab, setzen wir immer die Nummer 1. Das ist der beliebteste Platz. Also das ist schon eine Verpflichtung da, mindestens Erster, Zweiter zu werden. Sonst hat man den Spott seiner Kollegen. Nicht? Das ist schon ganz wichtig. Also wie gesagt, wir greifen dann in diese Losköpfe, dann bezieht jeder seinen Platz. Dann wird festgelegt, wir angeln immer drei Stunden auf dem Vormittag. Wann geht's los? Also in der Regel immer so um 8 Uhr. Mhm. Wir treffen uns auch manchmal erst um 8 und 9 wenn einer noch was vorhat, da sind wir flexibel, angeln dann drei Stunden und nach drei Stunden wird eben der Fang ausgewertet. Ne? Da wir ja alle Fische, die wir fangen, sinnvoll verwerten müssen, musst du jeden Fisch nach dem Angeln betäuben und abstechen. Nicht? Und dann werden diese Fische gewogen. Oder, was wir auch machen in der kalten Jahreszeit, also im Frühjahr, angeln wir in einigen Gewässern, die zum Beispiel verbuttet sind, wo sehr viele kleine Fische sind, die entnehmen wir denn, dazu haben wir extra Hälternetze, das ist genau vorgeschrieben, dieses Hälternetz muss 3,50 Meter lang sein und einen Durchmesser von 60 oder 80 Zentimeter haben, dann dürfen wir die Fische für eine gewisse Zeit hältern und dann haben wir einen Anhänger mit so einem Sauerstoffgerät, das Wasser drin, also dass die Fische das überleben und damit besetzen wir dann teilweise unsere anderen Gewässer. Nicht? Aber sonst wird der Fang immer sinnvoll verwertet, das heißt, wir haben ein Abkommen mit äh, einem Tierpark, nicht? wir haben extra große gefrierte tun, bei uns im Anglerheim, oder unser ähm, erster Vorsitzender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, da stehen große Gefriertruhen, da wird der Fang, den wir nicht verwerten können, also das heißt nicht erst selber essen können, wird dann da eingefroren und wird dann nach ähm, irgendeinem Tierpark gefahren. Nicht? Die freuen sich dann immer, dann die kriegen umsonst Futter für ihre Tiere. Nicht? Da achten wir auch genau drauf, dass kein Haken mehr Maul ist und alles, also das wird alles eben sinnvoll verwertet. Das heißt, der Eisbär kriegt dann, oder die Robben ja, genau. kriegen von euch die Fische, Genau so ist das, nicht? da freuen die sich immer drüber, also wir rufen dann an, wenn die Truhe voll ist und dann holen die das auch ab und wie gesagt, das ist für die billige, vernünftige Nahrung, nicht für die Fische. Aber jetzt zum Angeln nochmal, was du, das wird ja natürlich genau euch, was du kannst jetzt zum Beispiel, also klassisch wird mit dieser Kopfhute, mit der Stepphute gefischt, nicht? mit der Trag. wichtig ist, das Blei muss die Pose tragen. Nicht? Also wenn du mit der Pose angelst, nicht? das ist ganz wichtig, da muss man dann genau ausloten oder wird so sensibel ausgeloten, dass die Pose eben nur auf dem Wasser schwimmt, dass du jede Regung mitkriegst. Nicht? Und mhm. wenn die Pose untergeht, beißt in der Regel so ein Rotauge oder ein Plötz und wenn die Pose hochkommt, dann beißt ein Braffen. Und ich habe neulich mit unserem Kumpel Heinz Galling, äh, haben wir auch, haben wir eine Folge gemacht für diese Fernsehserie, darauf der Spaß beginnt, und da haben wir auch ähm, gefiedert. Und du kannst eben mit der Kopfhute angeln, also mit der Pose oder Gefieder. Das heißt, du angelst auf Grund mit einem Futterkorb, wo dann Futter drin ist und wirst immer genau auf den gleichen Platz. Du klippst dann ein. Und nun ist die Entscheidung, du darfst nur mit einer Rute fischen. Stippig oder fiedere ich, nicht? Wenn man sich fürs Fiedern entscheidet, dann futtert man meistens am gegenüberliegenden Ufer und legt da schon mal einen Futterplatz an, nicht? Denn, aber das ist eben so, was du, das ist der Zwiespalt, den der Angler damit sich selbst ausmachen muss. Also ich angel dann gerne mit der Kopfhute und ich weiß eben, was weißt du, wenn ich dann schön anfutter, da kommt auch immer ein bisschen Leben rein, also Fleischmaden und ein paar Würmer, Und da hat jeder sein eigenes Rezept, nicht? Und auch die Kurse, die Zusammensetzung des Futters ist da sehr spannend, nicht? Das soll sich nicht gleich auflösen. Das hat, also wie gesagt, die Geruchs, da gibt, Du glaubst gar nicht. Also die gesamte Palette an Geruchsstoffen kannst du kaufen und meschen da einige ein. Das riecht wie auf dem Jahr manchmal, wenn wir uns da treffen, weißt du? Weil eine, der eine riecht nach Karamell, der andere nach Marzipan und, und, und. So hat jeder sein Geheimrezept. Verrät auch keiner. Nicht die Zusammensetzung. Jeder ist von seinem Futter überzeugt. Und dann hast du die ganze Zeit was sagen ich, jetzt an dem Tag, wo wir gefischt hatten, hatte ich das wahnsinnige Glück. Ich habe den Endplatz gezogen. Strom ab. Nicht? Und äh, na, das dauert meistens eine kurze Zeit, so 20 Minuten oder was, bis du die ersten Bisse kommst und dann fängst du in der Regel immer so kleine Plötze, Rotaugen. Nicht? Und nach einer gewissen Zeit meinst du, da ist kein Fisch mehr am Futterplatz und dann fängst du den ersten Brassen. Und die, die, dann weißt du, aha, jetzt sind größere Fische am Futterplatz, dann änderst du auch das Köderangebot. Ne? Dann kommt ein bisschen mehr auf dem Haken, kommt Maden mehr auf dem Haken, der Haken wird etwas größer, das Gerät ist ein bisschen stabiler, weil diese Fische richtig Druck machen und äh, die bringen ja Gewicht. Und an diesem ersten Tag, wo wir wieder nach dieser... Corona-bedingten Zwangspause gefischt haben, hatte ich eben den Endplatz und bei mir lief sehr gut. Was? Ich hatte verschöne große Rotaugen, ein paar Plötzen und äh, da guckst du natürlich die Reihe immer runter, ob du irgendwo eine krumme Route siehst ne? und was die Konkurrenz macht. ne? Und ich gucke immer lang. Ich, ne? da ist da nichts los, du siehst nie, dass ein Stock unter Spannung ist, dass irgendwas webt. So. Ne? Und nach einer guten Stunde kam mein rechter mein Freund Hubert zu mir und sagte, "Wie hast du? ne, so, ich hab zehn schöne Plätze und noch paar kleine und so was. <lacht> da hast du die Eins. Ich so, ja wie, äh, ja die fangen alle nichts, das ist so kalt geworden und so, die fangen nix. Und dann kriegte ich den ersten Brassen, weißt du, und dann habe ich in kurzer Zeit, und die Brassen wiegen so bis vier Pfund bei uns, gerade auch mal einen größeren dabei, nicht? Und dann weißt du schon, das bringt Gewicht, äh, dann ist die der Sieg sicher, nicht? Und dann wird nachher die Auswertung, und guck mal, wir waren an dem Tag zehn Mann, und da waren sogar zwei ohne Fang. Nee, weil das noch sehr kalt gewesen ist und äh, das schlägt den Fischen dann auch aufs Gemüt. Nee.
0: Wer gewinnt denn dann? Anzahl der Fische oder Gewicht? Oder? Gewicht.
1: Also, wir, weißt du, weil wir, da haben wir richtig Diskussionen gehabt. Wenn jetzt neben dir einer sitzt und fiedert, nee, der, der angelt in der Regel auf große Brassen, der knallt da Futter rein, weißt du, und äh, fängt dann vielleicht, so was weißt du, den Lucky Punch hatten wir sitzen mit zwölf Mann am Gewässer und angeln alle kleine Rotaugen, kleine Plötze und Rotfedern, also relativ kleine Fische, so also zwischen 6 und 10 cm, 12 cm. Und auf einmal ist bei einem Kollegen, die Rute Krumm, hat einen Karpfen dran. Ne? So landet diesen Karpfen. Der Karpfen ist so schwer, weißt du, dass du das nicht aufholen kannst mit kleinen Fischen. Und deswegen geben wir für jeden Fisch 50 Fischpunkte. Nee, dann hat der fleißige Angler, wird dann auch nicht, nicht der glückliche Angler soll gewinnen, sondern der, der am meisten fängt. Aber wie gesagt, wenn er seinen Grafen fängt, sagen wir mal zu sechs Front, da kommst du dann mit den kleinen Rotaugen nicht gegen an. Nee. und der hat an dem Tag auch mit einem Lucky Punch war der, der Sieger. Nee. also
0: das ist eben. Das heißt, einer kann führen, du kannst mit deinen, zehn Rotaugen zwar zwischenzeitlich führen, aber es kann dir den Sieg noch streitig gemacht genau. werden von irgendjemandem. Ja,
1: also wenn jemand jetzt einen größeren Fisch oder einen aufnahmefisch fängt, dann ist das, das ist eben dieses, das ist, was man vorher nicht mit einkalkulieren kann. Und deswegen haben wir eben diese Regelung, dass für jeden kleineren Fisch, also für jeden Fisch, jeder Fisch zählt mal 50 Punkte. Wie zählen die Fische dann auch? Das wird alles also ganz genau akribisch aufgeschrieben, dann kriegt jeder seine Platzziffer. Also das musst du dir vorstellen, wir sind immer sagen Zwölf Angler, zehn sind mit Fang, ne? dann ist es sehr einfach, zwei ohne Fang. Ne? Ja, wie wird das erwertet? Der dann zählt wird heißt das in Platzziffer plus Fänger geteilt durch zwei. Ne? Und dann kriegt der eine andere Platzziffer, weißt du. Und die werden, naja, die jetzt nach unseren insgesamt acht Durchgängen, weißt du, wir, äh, ermitteln wir dann, wer praktisch die niedrigste Platzziffer hat und der kriegt dann den Pokal, der ist dann der Sieger der alten Zecke, ne aber wir haben ja nicht nur das ist eben wir sind ein Club im Verein ne wir, das ist also eine lose Zusammenkunft ne? wie gesagt wir haben uns mal so weil wir alle Zeit haben sind Pensionäre Rentner dabei und wir ne da treffen wir uns und angeln eben gemeinsam in der gemeinsam und jeder wer Geburtstag hat der bringt ein kleines Getränk mit das dass wir dann anschließend nicht in der gemeinsamen vernascht und dann wird wer, wer ist nächstes Mal dran, wenn das Geburtstag oder wenn einer ein neues Auto kriegt. Also es gibt immer einen Anlass, um da. Das mitzubringen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ähm, feste Runde ist und dass viele andere Angler hier aus dem Kreis wahrscheinlich auch gerne da rein wollten, oder?
1: Ja, ist also wie gesagt, wer, wer bei uns im Verein ist und die Altersstufe Stufe von 65 überschritten hat und Lust hat an diesem Stiftung, guck mal, das Angeln ist ja so vielseitig. Es ne? gibt eben die Raubfischangler, die sagen, nein, ich angle nur Raubfisch. Es gibt die, die anderen, sagen, ich bin nur Karfenangler. Die Leute haben sich ja heute spezialisiert. Ne? Aber wir, der Club der alten Säcke, wir haben ja gemeinsam so viel erlebt, was vor Jahren war es sehr populär, diese Gemeinschaftsangeln. Oder wie man Wettangeln ist ja heute so ein bisschen verpönt, darf man nicht mehr sagen. Und wir sind durch die ganze Republik geturnt. Wir sind schleswig-holsteinischer Landesmeister gewesen. Am Gieselau-Kanal saßen 300 Angler. Das kannst du dir vorstellen. Alle 15 Meter ein, auf beiden Seiten von diesem Gieselau-Kanal wurde da um die Wette geangelt. Die Fische wurden gemessen, gewogen. und Es wurden Siege ermittelt. Und dann kam äh, irgendwann der. Das Gesetz, dass man nicht mehr um die Wette angeln darf. Also man muss den Fisch, den man fängt, sinnvoll verwerten. Nicht Man kann Gemeinschaftsangeln machen, die muss man vorher anmelden. Also letzte Woche hatten wir von einem Verein, das Vereinsleben geht ja jetzt wieder auf und wir hatten ja dann letzte Woche ein, ein, ein sogenanntes Nachtangeln, das ist ein sogenanntes Raubfischangeln. Da wird nur auf Raubfisch geangelt. Das heißt, da werden nur Barsche, Zander, Aale, Hechte und sowas gewertet. Nicht? Und da treffen sich dann die Angler und dann wird auch ähnlich wie jetzt die Plätze verlost, dann wird der Grill aufgebaut und einer übernimmt die Bewertung und dann angeln wir die ganze Nacht, also von Abend um 8 bis nächsten Morgen um 6 wird dann geangelt und dann werden auch die Fische anschließend äh, verwertet und gemessen und dann, was du, dann ein paar Aale hat oder ein Hecht nee, es ist ja so, dass wir jetzt nur noch mit Kunstköder angeln dürfen also das früher war es ja sehr beliebt, da haben wir auch mit dem lebendigen Köderfisch geangelt. Das war natürlich dann ein Highlight, die Hechtangelei dürfen wir heute nicht mehr. Also wir dürfen dann nur noch mit toten Köderfisch, mit Wurm, äh, äh. Hühnerleber, das kann jeder Angler für sich selbst überlegen, wo drauf er angelt und dann sitzt wir die ganze Nacht und das ist natürlich schönes, gemütliche Angeln. Bei uns im Verein sind vier Routen erlaubt, also du hast die Wahl der Qual, du kannst zwei Routen auf Grund legen für einen Aal, du legst zwei mit einem toten Köderfisch, den du aufpopst auf Zander oder Hecht und äh, es wird in der Regel nicht so viel gefangen, aber das ist eben das Gemeinschaftliche, nicht? dass du mit deinen Kollegen, mit Gleichgesinnten am Wasser bist, die Natur genießt, weißt du, und ich sage immer, wer noch nie einen Sonnenaufgang am Wasser erlebt hat oder wenn das äh, dann fängt dunkel zu werden. Das ist eben dieses, was also man räuchst, richtet sich dann häuslich ein, die Leute haben richtig schöne, bequeme Stühle, Zelte, Schirme, also das kann ja
0: jeder machen, wie er will. Ähm, weißt du noch, wann du, also andersrum, wenn du hast eben vom Wettangel gesprochen und dass es natürlich dann da Kritik gab und dass man das so nicht mehr nennen durfte, ähm, ist das, beim Thema Angel geht es ja auch darum, dass man irgendwann den Fisch töten muss. Weißt du noch, als, als du beim ersten Mal das machen musstest, war das für dich völlig normal oder musste man da erstmal lernen mit umzugehen oder… Nein, das war völlig
1: normal. Also, das, wie gesagt, da habe ich nie irgendwelche Berührungsängste gehabt. Guck mal, ich habe dann natürlich schon als Schuljunge geangelt Was weißt du, und du hast du da mit, mit dir Sprock gesucht, du hast mit Würmern geangelt, du warst stolz wie ein Oscar, wenn du ein Rotauge gefangen hast, das hast du mit nach Hause genommen, und Brassen gefangen hast, den ersten großen Fisch. Nein, nein, ich bin damit groß und ich konnte mir nie vorstellen, Jochen, als dieses. Angeln mit lebendigen Köderfisch verboten wurde, dass man mit einem Stück Eisen oder mit einem Stück Kunststoff einen Fisch fangen konnte. Das war für mich damals eigentlich unvorstellbar. Heute ist das gang und gäbe. Es ist, bringt Spaß. Weißt du? Das ist selbstverständlich. Nicht? Also Das ist schon, macht schon Sinn, dass man diesen lebendigen Köderfisch und dass man das verboten hat. Weißt du? Das war natürlich auch Quälkram, weil den wurde ein Haken irgendwo durch den Körper gejagt und dann wurde der da äh, platziert. Nicht? Aber es gibt eben Gewässer, weißt du, die so stark verkrautet sind und ähnliches, wo du sonst habe keine Chance, jetzt mal einen Fisch zu fangen, nicht? Mhm. Aber das ist mittlerweile ist das.
0: Ja, ich weiß noch, ähm, Bei mir war das, als ich meine erste Angelaktion war, das glaube ich auf Dorsch Dorschangel vom Heiligen Hafen und da hatte ich dann auch so einen Fisch in der Hand mhm. und dann guckten nämlich alle an und ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Äh. Also erstmal hat mir jemand geholfen, diesen Dorsch damals gab es auch noch große und viele, glaube ich, ist äh. ja heutzutage nicht mehr so, äh, erstmal vom Haken zu nehmen und dann hat mir einer seinen Holzknüppel gegeben und gesagt, hier. Und dann stand ich erstmal da und dachte so, ich kann doch diesem armen Fisch jetzt nicht hinten auf den Kopf hauen. Aber es ging. Und dann habe ich ihn wirklich gegessen. Und Aha. dann hatte ich wirklich so das Gefühl, ich habe einen Fisch entnommen, ihn äh, äh, filetiert und gegessen. Und das war gut.
1: Du, also Jochen, wie gesagt es hat sich ja im Laufe der Jahre zum Glück alles so ein bisschen geändert, nicht? Und ich, ich bin da ja nun groß mit geworden. Und was, das ist also für jeden Sportfreund ist das ja selbstverständlich, dass er ausreichendes Gerät mit hat. Nicht? Also ich brauche immer ein sogenanntes Abschlagholz. Ich brauche ein Messer, um den Fisch kehlen zu können. Ich muss ihn sauber zu machen und ich muss irgendwas mit haben, um ihn zu kühlen, nicht? Das ist, also das weiß eben jeder. Und diese, die Fische, die wir fangen, also jetzt gerade über Dorsch oder so ähnlich alles, was du, das ist ja ein Hochgenuss. Meine Tochter, die in den Niederlanden lebt, die war jetzt gerade. Hier mit ihrer Freundin und die wünschen sich Fisch. Und zum Glück, du und ich hatte. Also zu meiner Schande, Jochen, ich werde jetzt 75, nicht? das erste Mal, dass ich keinen Dorsch in der Truhe hatte. Nicht? Also ich habe sonst früher Dorsche gefangen, also ohne Ende. Aber die, wie gesagt, wir hatten ja schon Zeit für einen Dorsch, die Bedingungen waren so schlecht und äh, der Dorsch ist auch sehr schwer zu fangen und sagt, meine Frau, möchte, die wünschen sich Fisch und sowas alles. Da bin ich nachts, ich bin erst mal hin, habe einen Corona-Test gemacht, bin nach Dänemark gefahren, da kenne ich eine Stelle, weißt du, wo die Chance besteht, vom Ufer einen Dorsch zu fangen. Und habe mit meinem Kumpel zusammen äh, von abends um halb zehn bis nächsten Morgen um drei da intensiv auf Dorsch geangelt. Das heißt mit, äh, mit einem Köderfisch, also mit einem Gummifisch, einem Bleikopf. Und hatte nachher drei Dorsche, ne, die ich mitnehmen konnte. Ich hatte noch ein paar untermaßige gefangen, aber drei maßige Dorsche. Und die hat mich dann schön filetiert, also frisch filetiert. Und die das war so ein Hochgenuss. Meine Frau hatte auch so ein tolles Rezept, mit Panko und weiß ich was alles, wie sie die Filet zubereitet. Und die waren so happy. Die beiden Mädchen haben den ganzen Fisch aufgegessen. Drei Dorsche, die ich gefangen hatte. Wir hatten doch damit einen Besuch mehr. Und ich war heute Nacht wieder zu den, in die Niederlande, um meiner Tochter zu helfen und nehmen Fisch mit. Ich habe jetzt aber leider keinen Dorsche, sondern Zander, den ich gefangen habe.
0: Nee. <lacht> Das ist aber, aber da freust du dich doch so, wenn du so eine Aufgabe Mist, ich habe keinen Dorsch, dann muss ich ja wohl jetzt noch mal raus. Das ja. ist doch wieder ein, Angelerlebnis mehr.
1: Ja, natürlich. Also, äh, bloß, die Chancen, Dorsch zu fangen, sind eben so gering, du weißt du, dass du tatsächlich, ich muss den Corona-Test machen, weil ich nach Dänemark einreisen wollte, weil ich da eine Stelle kenne, wo ich vom Uferhaus die Chance habe, Dorsch zu fangen. Und dann, weißt du, der, also mein Kumpel hat einen Kollegen mit, weißt du, der fing gleich zwei hintereinander. Was ich denke, verfluchen? Ich hatte den untermaßigen. aber nachher ging es auf. Und wie gesagt, das war, wir haben den bis morgens um drei geangelt. Und ich bin dann Morgen nach Hause gefahren und wusste, ich hatte meinen Besuch mit frischem Fisch versorgen.
0: Ähm, du hattest am an, an, Anfang angesprochen, dass der Run auf die Angelvereine so groß ist, dass äh, ähm war das Ist das nur Corona-bedingt oder war das auch schon ja, vor also, Corona? Angeln,
1: Angeln wird immer populärer, nicht? Also die Leute äh, erkennen, weißt du, die sind irgendwie übersättigt von dem ganzen Kram, die ganzen neuen Medien und was das so alles gibt, was weißt so du, viele erkennen äh, wieder und auch viele kommen einfach zurück, die schon mal als Kinder geangelt haben und haben jetzt einfach Spaß daran, mal wieder in die Natur zu gehen und Fische zu fangen. Nicht? Und wir hatten im letzten Jahr glaube ich, nach Aussagen unseres ersten Vorsitzenden insgesamt 80 Neuaufnahmen für unseren Verein und jetzt schon eine Wadeliste von über 60, die gerne wieder angeln wollen. Nicht? Und äh, wie gesagt, unsere Gewässer sind natürlich begrenzt. Nicht? Wenn jetzt alle am gleichen Tag überall hin und angeln wollen, dann kommt natürlich auch noch so, wenn, die fangen uns die Fische weg, die wir jahrelang und so, das spielen dann auch alles so eine Rolle mit. Und dann haben wir im letzten Jahr hat sich bei uns rausgestellt, weißt du, dass wir Wir haben wunderbare Zandergewässer, nicht? aber darüber berichte ich andermal, weil so ein Zander ist im Augenblick sehr populär, die ganze Raubfischgeschichte ist sehr populär und deswegen wollen die Leute wollen zum Angeln, wie gesagt und weil das unser Hobby so vielseitig ist guck mal, ich konnte jetzt mit dir bei uns in, in die Heide fahren, da sitzt du in deinem Gewässer, rundrum ist ein Baum weißt du, du siehst eine Blindschleife, du siehst ein oder du hörst den Eis, siehst den Eisvogel, das nimmst du alles in dich auf und und sitzt da praktisch schön alleine und gerade bei Corona was also, du hast kein neben dir keine Angst dass dich ansteckst oder was also das hat natürlich alles eine Rolle gespielt und was wie gesagt wir meine Kumpels und ich wir fahren dann ja auch abends was also wir haben ja gute Plätze jetzt gerade zum Wochenende sagen wir brauchst du gar nicht hinfahren ne? da huckt schon eine ne? dann, deswegen wird auch kein Platz verraten ne? also wenn du irgendwo also ich gehe ja mit meinem Freund Hubert immer zum Aal angeln wir angeln auch sehr erfolgreich. Also wir haben noch richtig gute Nächte, wo man auch noch richtig ein paar schöne Aale fängt und sowas alles. Da sind die Leute schon hinter uns hergefahren. Du kannst ja auch auf Deutsch gesagt nicht immer den Mund halten, weil du, du gibst ja auch mal an, oh, letzte Nacht sechs schöne Aale gehabt, ne, alles so. 300 bis 500 Gramm. Ja, wo denn? Ja, im Wasser. Nee. <lacht> <lacht> das verrätst du nicht. Und das ist eben. Und deswegen ist dieser Boom, also es ist, ist ja erfreulich, auch für die Angelindustrie. Die Leute investieren Geld in ihr Gerät. Es ist zum Beispiel, es gibt Lieferengpässe. Ich wollte für jemanden, der mir hier zu Hause geholfen hat, ein Angelkollege, also wir halten die alle noch zusammen, der hat mir geholfen. Ich habe was kriegst du? Sagt er, Schenk mir eine Angelrolle, die wirst, dass ich gute Kontakte habe. Ich sag selbstverständlich, kein Problem. Ich rufe beim Großhändler an, den ich sehr gut kenne, und sage, du, ich brauche eine Rolle für jemanden, der mir geholfen hat. Schick mir mal bitte Modell XY. Ne? Sagt er, kannst du im Juli nochmal anrufen? Ich sage, wie Juli Party ich jetzt? Ne? Sagt er, wir sind komplett ausverkauft, selbst die nächste Marge, die kommt, ist schon verkauft. Wir haben, leben alle im Rückstand. Es ist nicht nur dieser Händler, den ich angerufen habe, sondern wir andere. Dann habe ich einen befreundeten Angelgerätehändler angerufen in Ostfriesland. Und ich weiß, dass er immer sehr gut und einkauft und viele Ware hat. Ich sage, Mensch, Jochen, der heißt übrigens auch Jochen, mhm. ich sage, Jochen, kannst du mir helfen? Ich brauche für meinen Kollegen eine Angelrolle, der mir hier geholfen hat. Und die können einfach nicht liefern. Das war so die Firma, mit der ich sonst zusammenarbeite. Und der hat mir dann eine Rolle geschickt, was so, die ich dann hier meinem kumpel geben konnte. Das ist, du kriegst heute natürlich überall noch was in den Läden, aber der Großhandel ist quasi ausverkauft,
0: ne? Unglaublich. Ja. Hat es denn eine Konsequenz, dass so viele Angeln wollen auf den Bestand der Fische oder haben wir eh genug oder muss man aufpassen, dass die Gewässer nicht?
1: Nein, guck mal, wir bewirtschaften ja unsere Gewässer. Mhm. Darum sagte ich dir ja, was wenn wir jetzt im zeitigen Frühjahr, wenn das Wasser noch kalt ist und jetzt keine Gefahr besteht, dass die Fische das nicht überleben, heldern wir die oft? Nicht? Dann haben wir extra so Sauerstofftanks, wo die Fische reinkommen und bringen die dann in Gewässern, wo der Nachwuchs nicht so gesichert ist. Also wir setzen ja jedes Jahr von unseren Vereinsbeiträgen, setzen wir Fische aus. In der Regel Edelfische, Zander, Hecht, Barsch oder sowas, braucht man nicht aussetzen, die vermehren sich von alleine. Aber man muss die Gewässer schon bewirtschaften. Und das ist eben der Vorteil von uns Angelverein. Guck mal, wir sind hier ja, eine relativ kleine Gemeinde. Und unsere Vorderen, also unsere äh, Vorsitzenden, die haben schon frühzeitig erkannt, dass wir eigene Gewässer haben müssen. So sind wir in der Lage, haben uns ein paar eigene Gewässer gekauft, wo uns keiner reinfunken kann. Guck mal, du kriegst heute kein Gewässer mehr gepachtet. Wenn irgendwo, irgendwo ein See entsteht durch Kiesabbau oder sowas alles, ist gleich die Auflage nachher Naturschutz und Angler draußen vor, nicht das bleibt, ist, also deswegen sind wir in, in der Lage und, und das wird einfach nicht gewertschätzt. Wie diese Gewässer unterhalten wir? Wir müssen jetzt, wollen wir Uferbefestigung machen, was über die Natur spült, sehr ja frei und alles. Dann investieren wir 15.000 Euro, um ein Ufer zu befestigen, das sonst abbrechen würde. Nicht, dass wir dann auch wieder angeln können. Das ist natürlich der Hintergang. Und während der Flurbereinigung, die es hier immer gegeben hat, da wurde rücksichtslos alles in diese Gewässer gekippt. Nicht das Gewässer, das wir gekauft haben, das war eine Müllhalde. Da lagen Autofracks drin. Das hat man früher sich ja gar nicht überlegt. Und Bäume, Sträucher, heute noch kannst du an einigen Ecken nicht angeln, weil da tote Bäume drin liegen, die man während der Flurbereinigung da reingekippt hat. Und jetzt bewirtschaften wir die Gewässer, unterhalten die, das ist ein Naturerlebnis, da kann, die, guck mal, die Dorfgemeinschaft zum Beispiel, die badet in diesem See, aber die, äh, äh, die Gemeinde unterstützt das nicht, aber wenn du ein Gewässer, als Badesee, ein Angelsee, nicht der eigentlich ein Angelsee, ist, wenn da gebadet wird, wer macht die Aufsicht? Dann haben wir das Schilder aufgestreten, aus gesetzlichen Gründen, angeln, baden verboten, angeln natürlich nicht, baden verboten, ne? Dann riecht die Gemeinde sich auf, ja, so, wie, wie, Leute, stellt die Aufsicht, zieht Gewässerproben, Gewässerproben, dass eure Kinder da baden können, hat keiner was dagegen. Das will aber keiner, keiner will die Verantwortung übernehmen. Deswegen musst du dich eben äh, absichern, stellst das Schilder hin, Baden verboten, hat sind wir wieder die blöden Angler, du, denen die Leuten das nicht erlauben wollen. Nicht? Denn Es gibt heute eben so viele Naturnutzer, nicht nur Angler, alle anderen auch. Was du, und guck mal, wenn du an einem Gewässer sitzt und bist ganz ruhig und da setzt sich ein Eisvogel auf deine Hutenspitze, was ich selbst schon erlebt habe, Ja, wer erlebt sowas? Nicht? Das erlebst du eben nur beim Mangeln.
0: Das heißt, es gibt immer dann doch immer so unterschiedliche Meinungen, wie das Gewässer zu sein hat und wer das nutzen darf. Das heißt, ihr werdet immer, ihr müsst euch immer arrangieren mit anderen Interessen.
1: Ab, absolut, nicht. Also guck mal, wer das Fischereirecht hat, äh, das musst du abklären vorher, was so, dann sind natürlich Landwirte. Guck mal, jetzt zum Beispiel der Streit, was weißt du die die Bauern pflügen natürlich so dicht wie möglich ans Gewässer, um noch eine Reihe Mais mehr pflanzen zu können. Ist, ist klar, da leben die von. Aber jetzt gibt es ja eben den Gesetze, dass der Uferrandstreifen nicht mehr so intensiv bearbeitet werden darf, dass sich die Natur so ein bisschen erholen kann. Und du weißt ja, dieses Insektensterben und Ähnliches ist ja in aller Munde. Und wenn du heute diese Monokulturen siehst und... Und dann in eine intakte Natur kommt in einem Gewässer, was du, dass du noch, wo Schilf ist, wo Bäume, wo Sträucher sind. Das ist ja das Naturerlebnis, was uns Angler eben auszeichnet. Und dann eben deswegen auch dieser Run, jetzt nach der Pandemie, dass die Leute sich nach Natur,
0: nach Erholung, nach Ruhe sehen. Das heißt, wenn die sich danach sehen, kann es ja auch sein, dass sie sich mehr dafür einsetzen. Genau. Und auch ähm, dafür arbeiten, dass die Gewässer entstanden sind.
1: Ja, ja. Wir machen zum Beispiel, wir haben Arbeitsdienst im Verein. Arbeitsdienst? Ja, ja also da werden so viele Pflichtstunden, das wird von Verein zu Verein. Wir haben dann daher damit eine Gebühr erhoben, denn wir haben früher ich bin mit meinen Kollegen, wir sind in den Wald gegangen, haben selbst Faschinen gemacht. Du hinter ja diese Reisigbündel mit, und haben viele ins Gewässer eingerammt. Das war immer ein Highlight. Ne? Wir haben uns getroffen mit zehn, zwölf Mann. Der Sportwart hat dann gesagt, du, wir wollen das und das machen. Wir haben ein Vereinsheim, das wir in Eigenleistung gebaut haben. Und das ist eben dieses Vereinsleben, wie es auch in anderen Vereinen gibt. Das ist ja nicht nur Angeln, aber unser Leben ist ja nun mal das Angeln. Und äh, da bezieht sich dann natürlich alles drauf,
0: ne? Jetzt mal eine, eine, eine doofe Frage von mir als Angeleihe. Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach mir mit einer Angel losmarschieren hier in Nordfriesland und mich an irgendein Gewässer stellen. Ich muss immer aufpassen, wem gehört das? Absolut. Also die Grundvoraussetzung ist die Fischereiabgabe.
1: Die ja. Fischereiabgabe musst du immer bezahlen, in jedem Bundesland. Das sind immer in der Regel 10 Euro, meistens nehmen die 11 oder 12 wegen noch Bearbeitungsgebühr. Die musst du jedes Jahr einrichten. Nicht? Also das ist immer das, wo der Staat oder das Land zugreift. Das ist immer diese Fischereiabgabe. Und dann brauchst du die Angelberechtigung. Ja, das heißt entweder die Sportfischerprüfung oder hier in Schleswig-Holstein ein Urlauberangelschein. Diesen Urlauberangelschein kannst du ähm, käuflich erwerben. Dann kannst du, glaube ich, zweimal 24 oder 28 Tage hast du die Berechtigung zu angeln. Dann darfst du aber immer noch nicht angeln. Dann brauchst du noch die Erlaubnis des Fischereiberechtigten. Also du musst dann zum Beispiel hier bei uns in Bridget eine Gastkarte kaufen für die Gewässer, wo du angeln kannst. Und da steht dann alles genau drauf. Nicht? Und dann kannst du loslegen. Aber vorher... Keine Chance.
0: Also für mich noch ein weiter Weg. Ja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist eigentlich die Sportfischersprüfung, die man machen sollte. Dann, dann braucht man noch die Fischereiabgabe. Dann kann man sich auch im Verein anschließen. Und es gibt andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich in der Nord- und Ostsee, kannst du angeln nur mit der Fischereiabgabe. Die Gewässer sind noch frei. Also wir planen jetzt einen Ausflug nach Amrum. Und gerade hat mein Bekannter gestern, der hat auf der Insel Sylt, wir haben die ganzen Tage das schönes Wetter gehabt und gestern kam auf das erste Mal wieder Westwind, hat der sage und schreibe acht Wolfsbarsche gefangen. Nee, das, äh, das ist natürlich ein Ausnahmetag, nee, das erlebt man nicht jeden Tag und der ist natürlich dann auch ganz stolz. Und heute ist das ja so, mit den neuen Medien, das wird ja gleich gepostet. Nicht? Also ich selber bin ja noch vom alten und Korn, ich würde nie einen Fisch ins Netz stellen. Nicht? Also, aber manche äh, machen es dann eben und dann kriegt man natürlich auch Lust, man du auch mal Wolfsbarsch angeln. Nicht? Das ist ja. ja was Besonderes, allein sehr delikat für die Küche.
0: Ne? Horst, vielen Dank für diese, für, für diese Geschichte. <lacht> äh, bis ich in eurem Angelclub anklopfen darf, dauert es noch ein bisschen. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Und in der nächsten Folge reden wir über Zander gerne.
1: Ja gerne. Also Zander ist ja natürlich der populärste Raubfisch, der in Deutschland zur Zeit zu fangen gibt. Und der soll lecker
0: sein. Absolut.
1: Okay. Highlight für die Küche. Horst, vielen Dank. Gerne.